0: సమద్భాగవతము చతుర్థ స్కంధము సనత్కుమార మహర్షి పృథుచక్రవర్తికి ఆత్మసాధనా విధానాన్ని సూత్రములుగా తెలుపుతూ వచ్చారు అందులో మనము ప్రస్తుతానికి పద్దెనిమిది సూత్రములను తెలుసుకోవడం జరిగింది ఈ రోజున పంతొమ్మిదవ సూత్రముగా చలి వేడిమి మున్నకు ద్వంద్వలను లెక్క చేయక చలిబేయడమే మొన్నకు ద్వంద్వలను లెక్క చేయక సాయింపదు మనం ఇవాళ నుంచి వింటూ ఉంటాం మన చుట్టూ ఉండేటువంటి వారి ద్వారా ఎండలు పెరిగినాయి ఎండలు పెరిగినాయి ఎండలు పెరిగినాయి కదా ఎండలు పెరుగుతాయి ఎండలు తగ్గుతాయి వర్షాలు వస్తాయి వర్షాలు పెరుగుతాయి వర్షాలు తరుగుతాయి చలి వస్తుంది చలి పెరుగుతుంది చలి తగ్గుతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరిగినాయి కదా ఇలా ఎప్పుడు జరిగే విషయాల్లో మనం ఎక్కువగా నిమగ్నం ఉండడానికి కారణం మన 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 ప్రజ్ఞ ఎక్కువ దేహాత్మభావంలో ఉంటుంది చెప్పి దేహము పంచకోశములతో తయారు చేయబడి ఉన్నది ఈ పంచకోసములతో తయారు చేయబడి దేహంలో ఆకాశము వాయువు అగ్ని జలము పృథివీ ఇవన్నీ మనకి మన శరీరంలో ఉన్నాయి బయట వాతావరణంలో ఉన్నాయి అందుచేత ఈ ఒకదానికోదానికి చక్కగా అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఉంటే శరీరము అంతగా మనకి ఈ శీతోష్ణస్థితులకు బాధపడదు శరీరానికి మన ఎక్కువ సౌకర్యాలు ఏర్పరుస్తూ ఉంటే క్రమంగా ప్రతి చిన్న విషయం తట్టుకోలేని స్థితికి వస్తుంది పూర్వకాలం ఇలా పంఖాలు లేవు కదా అలా ఎయిర్ కండిషన్స్ లేవు ఏమీ లేవు వర్షం వర్షం వస్తే రెయిన్ కోట్లు లేవు ఎండ వస్తే గొడుగు పట్టు తిరిగేవాడిని అంచేత మనం మన దేహ పరిస్థితికి అనుకూలంగా మన వస్త్రధారణను మార్చుకుంటే చక్కగా మనం ఈ పంచభూతాన్ని వాటి అందు మనకి ఒకరి ప్రతిఘటన ఉండదు ప్రతిఘటన ఉండదు లేకపోతే చాలా ప్రతిఘటన ఉంటుంది మటుమాటికి వేడిగా ఉంది వేడిగా ఉంది వేడిగా ఉంది అంటే అందరికీ తెలుసు వేడిగా ఉన్నారు కదా అలాగే అందరికీ ఉంటుంది మన మనటి వరకు చలి 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 అనాలి ఇప్పుడు వేడి 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 అంటారు అసలు శిశు ఋతువులో గాలి అనాలి బాగా గాలి వేసి ఆకులన్నీ రాలిపోతూ ఉంటాయి శిశు ఋతువులో మనలో ఉండేటువంటి ఎక్కలేనివన్నీ రాలిపోతాయి వేసం కాలంలో బాగా మనం తగు మాత్రం ఉష్ణోగ్రతకి మనం కనుక ఉన్ముఖమైతే మన సవిటి నేలలో ఉండేటువంటి మాలిన్యమంతా ఏ విధంగా సూర్యగిండలు హరిస్తాయో అలా మనలో ఉండేటువంటి రక్త రసము రక్తము మాంసము వీటి అన్ని చేరినటువంటి రుక్మతులన్నీ కూడా కేవలం సూర్యరశమే తీసేస్తాయి అందుకే చూడండి మంచి వేసంకాలం వచ్చిన తర్వాత భూమి పర్రెలుగా ఏర్పడిన తర్వాత అప్పుడు భూమి పదునెక్కి ఉంటుంది అలాంటి భూమి మీద వర్షం చునుకుపడితే లోపలించి భూమిని గురించి ఒక చక్కని సువాసన బయటకు వస్తుంది పృథివీ గంధం అంటే అప్పుడే తెలుస్తుంది పృథువు యొక్క సుగంధం ఎలా ఉంటుందంటే బాగా గ్రీష్మతువులో సూర్యభగవాన్ యొక్క కిరణముల ద్వారా వేడెక్కిపోయినటువంటి భూమి వర్ష ఋతు రాగానే తొలి తొలకని పడంగానే చక్కగా భూమి నుంచి సువాసనలు వస్తాయి అందుచేత ఎవరి శరీరములు చక్కగా పదునెక్కుతాయో ఉష్ణోగ్రత చేత వారి శరీరములలో ఉండేటువంటి మరణములన్నీ పోవడం చేత స్వచ్ఛమైనటువంటి నీరు దిగంగానే సువాసన వస్తుంది మనకి వాసన చాలా శరీరంలో పెరిగిపోతున్న కొద్దీ సెడ్లు పెంచుకుంటున్నాం సెండ్లు పెంచుకోక ఏం చేతంటే మనం దాన్ని మనకుండేటువంటి ఆరు ఋతువులకు దాన్ని విపరీతంగా మీరు దాన్ని ఎక్స్పోజ్ చేయమని అన్ను కానీ తట్టుకునేంతవరకు దాన్ని అంగీకరిస్తేనే మంచిది శరీరానికి తట్టుకునేంతవరకు అంగీకరిస్తేనే మంచిది శరీరానికి తట్టుకోలేకపోవటం వల్ల మనలో ప్రాణశక్తి బాగా సన్నగిలి వ్యాధి నిరోధక శక్తి అంటూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్లో రెసిస్టెంట్ అంటూ ఉంటాం అవి మనం పోటం చేతనే మాటి మాటికి జలుబులు మాటి మాటికి దగ్గులు మాటి మాటికి జ్వరాలు ఇలాంటివన్నీ మనకు వస్తూ ఉంటాయి బాగా ప్రాణశక్తి కలిగినటువంటి శరీరంలో ఇలాంటి వాటికి చోటు ఉండదు ఏం చేద్దంటే ఋతువులు మారినా ఆ ఋతువులకు అనుగుణంలో అనుగుణంగా తనలో ఉండేటువంటి పంచభూతాలు మార్పు చెందుతాయి అంచేత ఆ విధంగా మార్పు చెందుతుంటే శరీరం చాలా పదునుగా ఉంటుంది అలా లేకపోతే దాని యొక్క పదును తగ్గిపోయి దాని యొక్క శక్తి తగ్గిపోయి అది బలహీనపడి ప్రతి చిన్న విషయానికి అనారోగ్యానికి గురి అయిపోతూ ఉంటుంది మన ప్రజ్ఞంతా కూడా ఈ దాని గురించే ఉంటుంది శరీరం గురించే ఉంటుంది అందుచేత ఇక్కడ శరత్ కుమార్ గారు ఒక మంచి విషయం చెప్పే శీతోష్ణముల మనం తట్టుకునేటువంటి శీతోష్ణవులు సుఖ దుఃఖాల్ని తట్టుకునేట్టుగా ఉండాలి రా అని చెప్తారు ఎందుకంటే సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటిది మనసుకు సంబంధించినట్టు శీతోష్ణములు అనేటువంటిది శరీరానికి సంబంధించినటువంటిది కోరికలు అనేటువంటిది ఇంద్రియములకు ఇంద్రియార్థములకు సంబంధించింది వీటిలో ఉండేటువంటి మానవుడు ఈ భూమి ప్రజ్ఞతోనే బాగా ముడిపడిపోయి ఉంటాడు అలాంటి వాడికి ఆత్మసాధన కలగ ఇక శరత్కుమార మహర్షి పృథు చక్రవర్తి చెప్తున్నటువంటి సూత్రములు ఎవరి గురించి అంటే ఆత్మసాధనా మార్గంలో తనని తాను ఎరిగి ఈశ్వరుని ఎరుగుట అనేటువంటి ఒక విషయములందు బాగా రుచి కలిగినటువంటి వారు ఎలాంటి విషయములందు శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి ఎలాంటి విషయంలో అంతగా మనం లెక్క పెట్టక్కర్లేదు అందుచేత మనకి ఇప్పుడు సలువు వచ్చిందనుకోండి తగు మాత్రంగా శరీరాన్ని కాపాడు తట్టుకోగలిగినంత కొద్దిగా మనం ఎక్స్పోజ్ అయితేనే బాగుంటుంది వర్షం వచ్చిందనుకోండి మా చరిత్రలో వర్షంలో ఆడుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు వర్షంలోకి వెళ్ళవడానికి పిల్లలు అసలు ఎవరు ఏ తల్లిదండ్రులు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మాటి మనం ఏం చెప్పినా ఇన్ఫెక్షన్ అంటారు ప్రతి ఇన్ఫెక్షన్ ఇంత ఇన్ఫెక్షన్ లోపల మైండ్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే బయట ఇన్ఫెక్షన్ స్థానం సులభంగా ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు వర్షాకాలంలో బయట వర్షం తరిస్తే ఒక రెండు సార్లు మంచిది ఎండాకాలంలో ఉదయం తొమ్మిది గంటల లోపల ఎంత ఎండదైనా భరించి బయట సూర్యరశ్మి అందుకుంటే మంచిది అలాగే సాయంత్రం నాలుగున్నర నుంచి ఆ విధంగా సూర్యరశ్మిని అందుకుంటే మంచిది శరీరం తట్టుకోలేనంత ఉష్ణోగ్రతను అంగీకరించమని చెప్పట్లా శరీరం తట్టుకోలేనంత చలిని అంగీకరించమని చెప్పట్లా కానీ నీకు ఎంత మాత్రం వీళ్ళు ఉంటే అంత మాత్రం పెంచుకుంటూ వెళ్ళి చని తట్టుకునే విధానం వేడిని తట్టుకునే విధానం మీరంతా కుంభం మీద చూస్తూనే ఉంటారు టీవీలో వాళ్ళక్కడ శరీరం మీద వస్త్రములే ఉండవు కదా మరి వాళ్ళు ఎండగండి వానకు తడిసి సరిగి అలా బెగదీ శుభయ్ ఎలా అయినా లేరుగా పుష్టిగా ఉన్నారో చాలా పుష్టిగా ఉన్నారు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు ఎందుకున్నారో తెలుసా నీ ప్రజ్ఞ బోద్ధగతికి చదువుతుంటే నీ శరీరం చక్కగా నీకు సహకరిస్తూ ఉంటాను తపస్సులు చేసే వాళ్ళందరూ మల్లాగా ఎన్ని సౌకర్యాలు పెట్టుకుని తపస్సులు చేయరు ఏం చేద్దంటే వారి మనస్సులో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ బుద్ధిలోకి బుద్ధిలో నుంచి ఆత్మలోనికి ప్రయాణం చేసే విధానంలో ఉన్నప్పుడు ఈ పంచభూతాత్మైనటువంటి శరీరంతో ఈ పంచభూతాత్మైన సృష్టిలో ఎక్కువగా వసించిడారు అందుకనే మహాత్ములు తమ చుట్టూ రెండు పరిశ్రమల ఎందు సౌకర్యముల కోసం చూడాలి ఈ సౌకర్యముల కోసం మనం ఎక్కువ ధనం ఆర్జించవలసి వస్తుంది ఈ ధన సౌకర్యము కోసం ధనము ధనం కోసం సౌకర్యము ఇలా ఏర్పాటు చేసుకుంటూ పోతుంటే శరీరంకి మనం బాగా లొంగిపోతూ ఉంటాం గాలాక్కులు మహర్షి మొట్టమొదటిగా దాటవలసిన ఒక త్రిభుజాన్ని చెప్పారు మొదటి త్రిభుజం ఏమిటంటే మనలో ఉండేటువంటి సౌకర్య కాంక్ష రెండోది ఏం చెప్పారంటే ధన కాంక్ష మూడోది ఏం చెప్పారంటే స్త్రీ పురుష కాంక్ష ఈ మూడు కాంక్షలు ఎవరైనా ఉంటాయో వారు ఈ శరీరం ముందు పూర్ణముగా బద్ధములై ఉంటారు పరిపూర్ణముగా బద్ధములై ఉంటారు ఎవరు సౌకర్యములందన్నటువంటి వారు ధనాజనములందన్నటువంటి వారు స్త్రీ పురుష ఆకర్షణ ఆకాంక్ష కలిగినటువంటి వారు వయసుతో సంబంధం లేకుండా స్త్రీ పురుషులు ఆకర్షణ ఉంటూ ఉంటాయి ఈ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు కూడా మొదటి ప్రాకారం కూడా దాటినట్టు కాదు రెండవ ప్రాకారం దాటాలంటే జాళాపూరుడు మహర్షి మరొక మూడు విషయాలు చెప్పాడు ఒకటి ఆశ రెండు అంటే ఆశ అంటే విపరీతమైనటువంటి కోరిక దానికి సంబంధించినటువంటి తీరదేమో అనేటువంటి భయం మూడేమో తీరితే దాని తీరకపోతే వచ్చేటప్పుడు కోపం కొంతమంది కోపం వస్తుంది కొంతమంది భయం అందుకని ఈ కోపద్రిక్తత భయము ఆశ ఈ ఊడు దాటినవాడు ఇంద్రియ పదం దాటలేడు అని చెప్పి ఇక అడ్డుపైన మరొక త్రిభుజం చెప్పారు ఆయన దాన్ని ఏం చెప్పారంటే ఇతరులను కూర్చునే అభిప్రాయము అది మనలో ఉండేటువంటి గర్వానికి సంబంధించింది ఎంతమంది మీద మనకి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి అంటే దురభిప్రాయములు అంత మనం ఎంతో గర్వం ఉన్నట్లు లెక్క ఎక్కడ గర్వం ఉంటుందో అక్కడ అభిప్రాయంలో ఉంటే ఇతరుల గురించి అసూయ ఉంటుంది వారికి ఈ అసూయ గర్వము ఇతరులకు కూర్చున్న అభిప్రాయములు ఈ మూడు దాటాలి ఈ మూడు దాటితే మనసులో ఉండేటువంటి వికారములు దాటుతాం అప్పుడు ఆ మనస్సు చక్కగా బుద్ధిలో మనం ప్రవేశపెట్టడానికి అనువుగా ఉంటుందని జాలకు మహర్షి చెప్పారు ఇక్కడ మనకి శరత్ కుమార్ మహర్షి ప్రస్తుతం ఏం చెప్తున్నారంటే అంతగా గింజకోక ఎండాకాలం వస్తే ఎండ 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 చలికాలం వస్తే గింజుకోక చలి 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 అని వర్షాకాలం వస్తే వర్షం 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 అనక గాలి బాగా వీస్తుంటే గాలి వీసుకాలం నిజానికి శశిరులకు ఋతువులు కలియుగంలో చెప్పిన ప్రకారం నడవం కొంచెం ముందు వినగా ముందు వెనుకలుగా అక్రమ పద్ధతుల్లో నడుస్తుంటే వాటికి క్రమ పద్ధతి ఉండదు ఇప్పుడు మనకు ఉన్నదటువంటిది శిశిర ఋతువు మాఘమాసం పార్గొ మాసం కానీ మనకి ఇప్పుడే ఎండలు వచ్చేసినాయి కదా తర్వాత చైత్రము వైశాఖము మనకి వసంత ఋతువు అంటే ప్రకృతి చక్కగా వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది ఆహ్లాదం కలిగిస్తుంది ఆనందం కలిగిస్తుంది భగవంతుడు మనం ఎందు వసిస్తే మనకి ఎలా హశించి ఉంటే మనకి ఏ విధమైన ఆనందం కలుగుతుందో అలా భూమి ఎంతటా ఈ చైత్ర ఋతువులో వసంత ఋతువులో సంవత్సర పురుషుల ఆ విధంగా వచ్చి మన తుమసారిగా స్పృశిస్తాడు అందుకని భూమి పొలకించి మొత్తం ప్రకృతితో చాలా రమణీయంగా ఉంటుంది అది వసంత ఋతువు అలా ఉంటుందా మనకు అది ఎండాకాలంగానే మనకి ఏప్పుడు ఎండాకాలంగా కదా చైత్రమే ఎండాకాలం వైశాఖమే ఎండాకాలమే మాఘం ఎండాకాలమే తర్వాత పాలన ఎండాకాలమే ఆ తర్వాత మనకి గ్రీష్మరుతు సరే చెప్పలే కదా మనకి ఎప్పుడో మొదలైపోయిన గ్రీష్మరుతు మనకి జ్యేష్ట ఆషాఢములంది బాగా జ్యేష్టము ఆషాఢము అప్పుడే పెట్టుకుంటారు మోగుతారని జ్యేష్టం అసలు ఈ జ్యేష్టము ఆషాఢంలో ఇంకా బాగా వేడిగా ఉంటుంది కదా ఉంటుందని తెలిస్తే సంసిద్ధత ఉంటుంది కదా ఉంటుంది ఇప్పుడు జ్యేష్ట మాసం ఎండకూడదు ఉండకూడదు అంటే ఎట్లాగండి వైశాఖ మాసం ఎండకూడదు అన్నీ జ్యేష్టము ఆషాఢము కూడా శ్రావణం వస్తే మేఘాలు వస్తాయి శ్రావణ మేఘాలు శ్రావణ మేఘాలు వచ్చినా మనకి ఇంకా ఆగస్టులో వేడి అయినా ఉంటుంది చూడటం వస్తున్నట్టే సో నేను తెలుసు ఆ తర్వాత మనకి భాద్రపదము శ్రావణ భాద్రపదములు వర్ష ఋతువు అన్నారు మన యొక్క కర్మ విశేషం చేస్తే సకాల వర్షాలు ఉంటే ఉండకపోతాయి వర్షాలు పడకపోవటం దోషం మేఘాది కాదు ప్రకృతి కాదు మందే ప్రజలు బట్టే ఉంటుంది ప్రజలు బాగా అధర్మ ప్రవర్తన అయినప్పుడు ఋతువులన్నీ కూడా దారితాయి కలియుగంలో దారితడానికి కారణము కలియుగ ప్రభావం బాగా పనిచేయడానికి మనమంతా కలి ప్రేరితులే జీవిస్తూ ఉంటాం చేస్తాం ఋతు ధర్మాలు మనం అనుసరించాం మనకు తోచినట్టుగా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం కాలాన్ని అనుసరించాం గ్రహ సంపత్ని అనుసరించాం నక్షత్ర మండలంను అనుసరించాం దిక్పాలకుల్ని అనుసరించాం ఎవరిని అనుసరించాం కానీ ఋషులు దేవతలు వీటన్నింటినీ అనుసరిస్తారు మనం ఎవరైతే గురుపరపలు అంటామో వారందరూ ఋషితులేదు వారందరూ ఈ ద్వాదశాత్మకనుడి చక్రముగా ఉన్నటువంటి సమస్యను చక్కగా అనుసరిస్తారు ఆ మాసానికి సంబంధించిన భావనతో అది ధరించి జీవిస్తారు ఆ ఋతువు భావన ధరించి జీవిస్తారు ఆ తిథుల భావన ధరించి జీవిస్తారు ఆ నక్షత్రముల భావన ధరించి జీవిస్తారు ఆ రాశి ప్రభావాన్ని ధరించి జీవిస్తారు ఇలా జీవిస్తుంటారు గ్రహపరమైనటువంటి అనుసంధానం కలిగి ఉంటారు అలాగే దిక్కుల యొక్క అనుసంధానం కలిగి ఉంటారు పది దిక్కుల అవగాహన ఉంటుంది పది దిక్కులకు నమస్కారం చేసుకోవటం ఉంటుంది గ్రహములకు నమస్కారం చేసుకోవటం ఉంటుంది ఈ ద్వాదశి రాసులకి నమస్కారం చేసుకోవటం ఉంటుంది దాన్ని అనుసరించి నడుస్తూ ఉంటే అవన్నీ సూర్యుని అనుసరించి నడుస్తుంది కాబట్టి సూర్యుని అనుసరించి ఇవన్నీ మనకి ఏర్పడుతున్న ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ దేవతలు ఋషులు అనుసరిస్తున్నారు మనుషులే అనుసరించట్లేదు అనుసరించకపోవటం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నాం అందుకని ఇక్కడ అందులో ఒక విషయం ఇక్కడ చెప్పారు శీతోష్ణములను చలీ వేడిమి మున్నకు ద్వంద్వములను లెక్క చేయక సహింపవడను అంటే చలి వేడిమి అనేది ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారు అక్కడ ద్వంద్వములు అన్నారు ద్వంద్వలంటే సౌకర్యము అసౌకర్యం మనకి సౌకర్యంగా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అప్పుడప్పుడు అందులోంచి అసౌకర్యం పుట్టుకొస్తుంది అందరూ సౌకర్యంగా ఉందామని జీవితం ప్రారంభం చేస్తారు కానీ మనం కోరకుండానే అసౌకర్యం వస్తుంది వస్తుంది అలాగే మనం అంతా లాభం కోసమే ప్రయత్నం చేస్తుంటాం కదా క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రాంటూ ఉంటాం కదా దాని చేతకా నష్టంతా రావచ్చు నష్టం రాభం అనేది కూడా నష్టం లాభం ఉన్న చోట అనష్టం ఉంటుంది క్షేమం ఉన్న చోట ఆపద ఉంటుంది సుఖం ఉన్న చోట దుఃఖం ఉంటుంది విజయం చోట అపజయం ఉంటుంది ఇవన్నీ సృష్టిలో సహజము అని తెలిసిన వాడుకో ఆరోగ్యము ఉంటుంది అనారోగ్యము ఉంటుంది ఒక్కటే ఉండదు గుటి కూడా రాత్రి ఉన్నట్లు పూర్ణమే అమావాస్య ఉన్నట్లు ఆరోగ్యము అనారోగ్యం అట్లా ఉయ్యాల్లా ఊతూ ఉంటుంది అందుకని మనం కూడా దాంతోపాటు ఉయ్యాలు వదల మనసులో ఉంటే ఉయ్యాల లు ఊపుతూ ఉంటాం అందుకని అన్నమాచారుల వారు చక్కని కీర్తన రాస్తారు ఎందుకంటే అల అలర చెంచలమైన ఆత్మలందు ఉండ అలవాటు చేసే నీ ఉయ్యాలని ఆయనకి అలాంటి చెంచలత్వం లేదు కానీ చెంచలత్వం జీవులలో ఆయన ఉపస్థితులు అన్నాడు వీళ్ళందరూ ఎప్పుడూ అటు ఊపుతుంటారు అటు ఊగుతుంటారు ఇటు ఊపుతుంటారు అటు ఊపుతు ఉంటారు ఇట్లా ఉయ్యాలే జీవితం అంతా కూడా ఉయ్యాలే సో ఈ ఉయ్యాలని పోయే వాళ్ళ మధ్య ఉండే ఆయనకి నీకు అలవాటు అయిపోయింది అందుకని నేను కూడా ఊపుతున్నాం అంటాను మనం ఊపిరి అదేం పోగదు మన కోసం మనం ఊపుతాం ఎందుకంటే అది అచంచలమైనటువంటి విషయం అని చెప్పి మనం ఒక చంచలమైనటువంటి స్థితిలో నుంచి అచంచలమైన స్థితిలోకి వెళ్లాలంటే ద్వంద్వములు ఏర్పడినప్పుడు కడత చెందరాదు అని చాలా పెద్ద విషయం మనం ఒకటి ఆశిస్తే ఇంకోటి జరుగుతూ ఉంటుందండి ఎప్పుడు కూడా మనం ఒకటి ఆశిస్తుంటాం అది ఇంకో రకంగా జరిగిపోతుంది ఎందుకు జరగలేదండి మనం ఒక విధంగా అనుకుంటే అది ఇంకో విధంగా జరుగుతుంటుంది మనం అనుకున్న విధంగా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది రెండూ జరుగుతుంది నువ్వు అనుకున్నావు అలా కాలేదు దైవేచ్చ అనుకోవాలి దైవేచ్ఛ ఎందుకంటే కాలం రూపంలో మనం సంకల్పాలు నిర్వర్తిస్తుంటే మనలో ఉండేటువంటి ప్రారంభం కూడా మనకు అడ్డపడిపోతుంది అడ్డుపడిపోతుంది అడ్డుపడిపోయి మనకు అపజయమో దుఃఖమో అసౌకర్యమో కలిగిస్తుంది ఎంత మనం చక్కగా ఏర్పాట్లు చేసుకున్న సౌకర్యాలు మనకి ఒక దురితం ఉంటే అంటే ఒక కర్మ ఉంటే ఈ సౌకర్యాలు అనేవి మించి ఒక అసౌకర్యం చోటు చేసేసుకుంటుంది అప్పుడు ఏం చేస్తా దైవేచ్చను నా కర్మ అని నేను నువ్వు నిలుసుకోకలేదు దైవే శరీలో అనుకున్నాను దైవం మరొకలా అనుకున్నాను ఇలా ప్రతి విషయంలో కూడా మనం ఎన్నో విషయాల్లో మనం అనుకున్నట్టు జరగం అవి మనం పీడిస్తూ ఉంటాయి మనసు కదా పీడిస్తా ఈ పీడ మనకున్నా ఉన్నా ఉండాలంటే అంతకన్నా పైన ద్వంద్వలకు అతీతంగా దైవం ఉన్నాడు అది అతీత ఇది అతీత ఇంకో అతీత అని మూడు చదువుకుంటుంటాం అమ్మవారి నామాల్లో కదా గణపతి సూత్రంలో కూడా చదువుతుంటారు దానికి అతీతుడు దీనికి అతీతుడు ఇంకో దానికి అతీతుడు అన్నిటికీ అతీతుడే దేహత్రయాతీత కాలత్రయాతీత కదా గుణత్రయాతీత ఏం చెప్పడానికి అతీతంగా ఉండేటువంటి దైవాన్నితోనూ ముడిపడితే నీ కూడా అలాంటి నిశ్చ నిశ్చల స్థితి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అచంచలైనటువంటి స్థితి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మనకి ఈ పంచభూతాల్లో ఆకాశం ఒకటే నిశ్చలంగా పంచభూతాల్లో ఆకాశం ఒక్కటే నిశ్చలంగా ఉంటుంది దాని మీద ఎన్నెన్నో జరుగుతుంటాయి వాయువు దానికి చలనం ఉంది అగ్నికి చలం ఉంది జలముకు చలనం ఉంది భూమి మారిపోతూ ఉంటుంది అంటే ఈ ప్రకృతి అంతా కూడా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది పంచభూతములతో తయారు చేయబడిన ప్రకృతి ఇందులో మారుంది ఏంటంటే ఆకాశమే అందుకని ఆకాశం చేరాలంటే ఆకాశం నుంచే అవకాశంగా వాయువు ఏర్పడుతుంది అందుకని మనలో ఉండే వాయువుతో మనం అనుసంధానం చెందితే అది మనలో ఉండేటి ఆకాశాలకు తీసుకుని అక్కడ నిలబెట్టేస్తుంది గరుడు మర్షి ఉందనుకోండి ఈ గాలి ఆధారం చేసుకునేక్కడ వినియోగించుకుంటూ అట్లా ఆకాశంలో గడిపోతే ఇంకా రెక్కలు ఆడించకుండా పైన ఉండేటువంటి ఒక స్థితిలో ఉంటాడు రెక్కలు ఆడించదా పైకి ఎగిరేంత వరకే రెక్కలు ఆ పైన ఇంకా రెక్కలతో సంబంధం లేకుండా అలా నిశ్చలంగా వలయాకారంలో తిరుగుతూ ఉంటుంది వలయాకారం ఎంత తిరుగుతుంటే మొత్తం సృష్టి అంతా వలయాకారంలోనే తిరుగుతుంది భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతోంది సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతోంది అన్ని గ్రహములు అలాగే తిరుగుతున్నాయి సూర్య సూర్యుడు కూడా సవిత్ర మండలం చుట్టూ తిరుగుతుంటాడు సవిత్ర మండలం భర్గోదేవ మండలం చుట్టూ తిరుగుతుంటాయి అందుకని ఈ వృత్తాకారంగా తిరిగేటువంటి కార్యక్రమం ఈ భ్రమణము సృష్టికి మొదటి నుంచి వరకు ఉంది మళ్ళీ కూడా అదే జరుగుతూ ఉంటాయి అందుచేతనే మనం బాల్యావస్థ అటు పైన కౌమార అవస్థ అటు పైన గృహస్థు అటు పైన వృద్ధాప్యం అటుపైన వారప్రస్థం అంటుపైన మారడం మళ్లీ తిరిగి రావటం ఇట్లా చక్రం అది ఈ తిరిగి వచ్చే చక్రమే మనకు సంవత్సర చక్రంగా కనిపిస్తుంది మాసంలో చంద్రుడి తిరిగేటువంటి చక్రంగా కనిపిస్తుంది అందుకని ఇలా వలయాకారంగా తిరుగుతున్నప్పటికీ నిశ్చలంగా ఉన్నామనుకో అది మన గను పంతులు చూపించేటువంటి ఒక అనుభూతి తిరుగుతోంది తిరుగు ఒక నూతనగా కల అదే తిప్పు ఇక తిరిగే వాటిలో తిరిగిన వాడిగా ఉండేటువంటి స్థితికి వస్తుంది అందుకని ఈ ద్వంద్వములు మనం ఎప్పుడు బాధపడుతుంది ఆకలి ద్వప్పులు ద్వంద్వములే కదా తట్టుకోగలగా అవసరం బట్టి తట్టుకోగలగా కావాలని అన్నం మానేమని చెప్పడం కావాలని నీళ్లు తాగదు అని చెప్పడం నీళ్లు అన్నం దొరకకపోతే తట్టుకోగలగా అందుకనే ఒక్కొక్కసారి దారిద్ర్యములైపోయినంత చిత్త స్థిరము స్థిర చిత్తము సంపద భోగములు ఉన్న చోటు ఉండవు మనం సౌకర్యాలు పెరిగిన కొద్దీ మనం నిద్రపట్టడం తగ్గిపోతూ ఉంటాం ఎందుకంటే పరుపు లేదా అనడు మంచం లేదా పరుపు ఎలాంటి దిండు పెట్టినా మెడకాయన పోయి అలా నేలంది పడుకుంటే నిద్రపోయేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా నేల మీద పడుకోగలవా చక్కగా ఒక చాప వేసుకుని నేల మీద పడుకోగలవా పడుకోలేవు ఎందుకో తెలుసా నెప్పులు వస్తాయి ఎందుకు నెప్పులు వస్తాయి తెలుసా బాగా మెత్తగా దూది పరుపులు అలవాటు చేశాం కాబట్టి దూది పరుపులే అలవాటు చేయలేదనుకోండి ఇప్పుడు దూది కూడా కాదు ఇంకా ఫోమ్ బెడ్లు వస్తాయి అలా ఇంకా అవి కూడా చాలా కొంతమంది వాటర్ బెడ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు ఇంతొంతమందికి ఎయిర్ బెడ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు ఏం బెడ్లు పెట్టుకున్నా నిద్ర ఎందుకు నిద్ర రాదంటే నిద్ర రావడానికి కావాల్సినటువంటి శ్రమ శరీరానికి లేకపోతే నిద్ర రాదు కేవలము పగలు నిర్వర్తించవలసిన శ్రమ కరచరణాదులతో ఇంద్రియములతో మనసుతో నిర్వర్తించినటువంటి వారు అలా ఆదమర్శించొద్దున లే ఆలస్యంగా నిద్ర లేచి మళ్ళీ వీలుంటే పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్కి లంచ్ కి మధ్య పడుకుని అటుపైన మధ్యాహ్నం లంచ్కి సాయంత్రం మళ్ళీ సాయంకాలానికి మధ్య పడుకుని మళ్ళీ రాత్రి కూడా పడుకుంటే నిద్రలు పడతాయండి నిద్ర నిద్ర పడ్డావు కాబట్టి నిద్ర మాత్రలు వచ్చినాయి నిద్ర మాత్రలు వేసుకుంటే ఆరోగ్యం పడైపోతుంది కానీ నిద్ర సరైన పడుతుంది నిద్రపోవటానికి ఒకటే మార్గం ఉంది మనసుకు ఇంద్రియములకు శరీరములకు పగలు ఎంత పని చేయవలసినటువంటి అంత పని చేస్తూ సాయంతడానికి నిన్ను ప్రకృతే నిద్రలో పట్ట అందుకనే రాజుగారికి నిద్ర పట్టదు అక్కడే పడుకునే బంటుకు నిద్ర పట్టేస్తా వీడు ముదురితో పోతుంటాడు వ్యవధాన నాక్యం పనికి వస్తాయి అనుకుంటాడు పనికిరాడు నువ్వు పనికిరాని వాడయ్యా వాడు పనుకొచ్చేవాడు భగలంతా చేస్తుంటాడు కావాడు వాడు నిద్ర వచ్చాడు అందు రైల్వే స్టేషన్లో పడుకునే నిద్రలే వాడు అంట బాగా సాయంత్రం వరకు శ్రీమించి మనం ట్రైన్లో బతుమే పడుకున్నాం అనుకోండి ఆ బతు ఎత్తగా ఉందా గట్టిగా ఉంది అంటే నిద్ర సుఖమేరగలదన్నారు నిద్ర సుఖమేరగదన్నారు అంటే నిద్ర అంటే నీకు రావాలి కానీ కూర్చుంటేనే నోరు నిద్ర నిద్రపోతుంది కదా కూర్చుని నిద్రపోయేవాళ్ళు లేరు ట్రైన్స్ లోను బస్సులోను కారులోను ఉంటారు కదా ఎందుకంత వస్తుంది నిద్ర వస్తే ఎవరు ఆపలేరు అలాగే మెలకు వస్తే ఎవరు పడుకోలేరు చెప్తారు నీకంటూ మెలకు వచ్చినా నువ్వు ఎంత గింజుకున్నా మళ్ళీ పడుకోలేవు అలాగే నీకంటూ నిద్ర వస్తే నువ్వు ఎంత ఆపుకున్నావు అని ఆగలేదు అది ప్రకృతి చేతులో ఉన్నది ప్రకృతి చేతులు అంచేత నువ్వు ప్రకృతిని అనుసరిస్తే నీకు ప్రకృతి సహకరిస్తున్నావు ఇలా ప్రతి విషయంలో కూడా ఆ ద్వంద్వశ్వరి మహారాజు గారికి సుఖ మహర్షి వచ్చినప్పుడు ఏది భాగవత బోధన చేయడానికి కదా సుఖ మహర్షి పరీక్షల మహారాజు కంటిస్తంభం మేడలోకి వచ్చేస్తా పులిస్తే ఆయనకు అన్ని సపర్యాలు చేస్తే ఆయన క్లుప్తంగానే అందుకుంటా పడుకోవటానికి ఏర్పాటు చేస్తే నిర్ణయం అనుకుంటారు ఆ పద్యం ఒక చిన్నప్పుడు కంఠపాఠం చేయించేవారు కూడా ఇచ్చేవారు కమనీయం బగు భూమి భాగములు లేకుంటున్నవి పడి ఉండుటకు దూది పరుపు లేలా వాళ్ళు రాశారు పోతనా మార్చినారు పడుకోండి మొదట్లో కష్టంగా ఉంటుందేమో కానీ తర్వాత ఏ కష్టం కష్టం అలా నేల మీద వచ్చింది ఒక చేప వేసుకుని పడుకోండి అది కూడా చక్కగా ఏ దర్భచాప వేస్తున్నారు అనుకోండి చాలా మంచిది చేప వేసుకుని పడుకున్నారు అనుకోండి లేకపోతే ఒక దుప్పటి వేసుకుని పడుకున్నారు అనుకోండి అక్కడ నెమ్మదిగా దుప్పటి బదులు రగ్గు వేసుకోవడం రగ్గు బదులు ఒక రజాయి వేసుకోవటం రజాయ బదులు పరుపు వేసుకోవటం పరుపు వేసుకోవటం బదులు హోమ్ బెడ్ వేసుకోవటం మళ్ళీ దాన్ని తిక్కిరేస్తుంది అది ఒకటింది మరి పూరించా మీ ఇంటో మా ఇంట్లో ఎయిట్ ఇంచె మీ ఇంట్లో పూరించి పెట్టినా మా ఇంట్లో ఎయిట్ ఇంచ్ బెడ్డి అంటే పక్కనే ఉంటాడు మా ఇంట్లో 12 ఇంచ్ పెట్టా మిగతా మనం నేర్చుకుంటాం అనిచేత ఇది కొంచెం ఏమాత్రం మనం దీనికి అంగీకరించగలవా చూసుకోండి ద్వంద్వములను అంగీకరించడం ఇలా వెళ్తే స్టేషన్లో ట్రైన్ లేట్ అయిపోతుందండి అలా వెళ్తే విమానం లేట్ అయిపోతుందండి కదా మనం అనుకున్నట్టుగా ఏం జరగం మనం అనుకుంటే ఏం జరగదు అనేటండి ఇది భారతీయుడికి బాగా తెలియాలి మీతో వాళ్ళకి అదన ఎందుకంటే ఇక్కడ అలాంటి అనిశ్చితి చాలా ఎక్కువ మనం సో అనిశ్చితిలో ఉండేవాడు చిరాక పడితే ఎట్లా ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు ఉంటుంది అని చేత నువ్వు ఒక రకంగా అనుకున్నావు అది ఇంకో దాకా కదా ఆయన అంత మాత్రం చేత ఉరి గింజుకుంటావా ముందుకు పోతావా అది ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి విషయం తర్వాత ఇరవై విషయం ఆదరము గల భక్త జనములు ఉన్న చోట రమ్యముగా భగవత్కథలను చెప్పి వారి చెవులకింపుంపవాలి గురిపోవాలను ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ స్టేట్ మనకి తెలిస్తే కదా ఇంకోటి చెప్తాం మనకి తెలిస్తేగా మనం మనకి మనకేం తెలుసు అదే కదా మాట్లాడతాం అని చేస్తే ఇక్కడ ఆదరము గల భక్త జనములు ఉన్న చోట రమ్యముగా భక్ భగవత్ కథలను చెప్పి వారి చెవులకింపు గవలను అన్నారు ఎంతమంది అంటే మనం చెప్దాం అనుకుంటే మనుషులేరనుకోండి మనం చదువుకోవటమే మనం బాగా చదువుకుని భగవత్ కథలని చాలా ఆనందం చెందుతున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ప్రకృతి విడి చేత పది మంది చెప్పిద్దాం అనుకోండి సో మనకే దాని రుచి తెలియనప్పుడు అది మనం చెప్పడం మొదలు పెడితే వినే వాళ్ళకి ఏమాత్రం రుచి ఉండదు అందుకని మనం చిరతల నుంచి భగవద్గతలు బాగా చదువుకుంటూ బాగా మనలో ఆనందం పొందుతూ బాగా గుండె పొంగిపోయేట్లుగా వచ్చి అలా మనకి కళ్ళ మండించి నీళ్లు కలిగి జాలు ఆరుతూ అలా ఒళ్ళు గగలు పొడుస్తుంది అనుకోండి అలాంటి వాడు భగవద్గీతలు చెప్పడానికి అర్హుడు ఎందుకని మనలో భక్తిభావం బాగా ఉంటే మనం భగవత్కథలు విన్నప్పుడు మన ఒళ్ళు పులకిస్తుంది శరీరం పులకిస్తుంది రోమాంచమైన గూసు బంబ్స్ అంటుంటారు ఇంగ్లీష్ అంతే దాని నిలబడిపోతే వింటున్నారు అంటే ఏమిటి వీళ్ళు సహజంగా భగవత్కథకు రంజించేటువంటి హృదయం ఉన్నది అని అది భగవద్కథ చెప్తుంటే దాన్ని తర్కించాడు అనుకోండి చెప్పకూడదు తర్కించే వాళ్ళకి కాదు భక్తి తర్కించే వాళ్ళకి వేరే ఉన్నాయి అందులో పడిపోవచ్చు ఇక్కడ నువ్వు ఎవరికైనా అంటే భక్తి నీలో ఉన్నప్పుడు ఆదరము గల భక్త జనములు ఉన్న చోట అంటే భగవద్కథలు విందాము అనే ఆసక్తి ఉన్నటువంటి చోట రమ్యముగా భగవద్కథలు చెప్పి రమ్యముగా ఎలా చెప్పగలవు నీలో భక్తి వంటిదే చెప్పగలవు నీలో భక్తి లేకపోతే నువ్వు చెప్పలేవు నీలో భక్తి ఉన్నదా లేదా నీకు తెలియాలంటే ఇలా భాగవద్పద్యాలు చదివినా లేకపోతే ఒక కృష్ణ శతకం చదివినా ఓ దాశి శతకం చదివినా ఓ భగవద్భక్తుని కథ చదివినా భగవంతుని కదలే చదివినా మనకు ఒళ్ళు పులకరిస్తారు ఆనందం కలగాలి గొంతు గద్గదం అవ్వాలి కళ్ళ మళ్ళీ నీచ నీళ్లు రావాలి ఇది ఏం తెలుపుతుందంటే మనలో ఉండేటువంటి మృదు స్వభావాన్ని తెలుస్తుంది అలాంటి స్వభావం ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఇతరులకు భగవత్ కథలు చెప్తుంటే వారి హృదయంలో కూడా రంజిస్తాయి ఎందుకని ఇక్కడ జరిగినటువంటి రంజనము అది వ్యాప్తి చెంది ఇతరులకు కూడా ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి రంజనం కలిగిస్తాయి అందుకని భగవత్ కథలు వెంట మొదలుపెట్టిన వాళ్ళకి అదొక అభ్యాసంగా అయిపోయి మానటం అనేటట్టు లేకుండా వింటూనే ఉంటా కదా మనకి తెలుగువారికి అదృష్టం కొద్దీ చాలామంది మంచి విషయాలు చెప్పేటువంటి వారు టెలివిజన్లో కూడా మూడు మంది ఉన్నారు అంచేత మనకి ఆసక్తి ఉన్నదనుకోండి బాగా హృదయం రంజించేట్లుగా చెప్పేటువంటి వారి ప్రవచనములు వింటాం అందరి ప్రవచనాలు వినం ఊరికే అట్లా శోది కొడుతుంటే కదా గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటే భగవద్కథ చెప్పుకుంటూ ఉంటే ఆ భగవద్కథలో చెప్పేవాడు కూడా తన్మయం చెందుతూ చెప్తూ ఉంటే అందులోంచి వచ్చేటువంటి ఆ తన్మయత్వం పరిసరాలు ప్రసరించి వారికి కూడా ఆనందం కలిగి ఈయన ఎప్పుడు చెప్తాడు ఏ సమయంలో చెప్తాడు ఏ ఛానల్లో చెప్తాడు ఇలా గుర్తుపెట్టుకుని మరీ ఆ సమయంలో వినేటువంటి పరిస్థితి ఒక సమయంలో భారతదేశంలో ఆయన ఎవరు ఏం సాగరైనా ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి రామాయణ కథ టెలివిజన్ నుంచి రామానంద సాగర్ మొత్తం దేశం దేశం తొమ్మిది గంటలైసరి టెలివిజన్ దగ్గర కూర్చున్నదండి ఎంత అద్భుతంగా అయినా రామాయణానికి కరగని హృదయం పాషడ ఏ సందేహం ఎందుకంటే అది కరుణకు పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రతీక కరుణారస భరితం రాముడి కథ అలాంటి రామకథ చెప్తూ ఉంటే దేశంలో తొమ్మిది గంటల నుంచి పదిన్నర వరకు ఎవ్వరూ అసలు రోడ్ల మీద మనుషులు ఉండేవాళ్ళు కాదు అలాంటి సహజమైనటువంటి భక్తి కలిగినటువంటి జాతి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నడిపించేవాళ్ళు కూడా కావాలి అంత భక్తిగా కార్యక్రమాలు చూపించగలిగేవాళ్ళు కావాలి అలాగే మహాభారతం నడిచింది మహాభారతం చాలా విశేష ప్రజ్ఞ కలిగినటువంటి వారు టెలివిజన్లో చాలా పరిపూర్ణంగా ధర్మాధర్మాలను కూడా చక్కగా వివరిస్తూ ఏర్పాటు చేశారు మనకి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏమని బాధపడక్కడా ఆ వీడియోస్ తెచ్చుకుని టెలివిజన్లో పెట్టుకుని చూసుకోవచ్చు అలాగే ఈ మధ్య హరహర్ మహాదేవి అనేటువంటి ఒక సీరియల్ ఒకటి వచ్చింది అత్యద్భుతం అంటే శివతత్వం పరిపూర్ణంగా శివతత్వం పరిపూర్ణంగా తెలిసినటువంటి ఒక మహాభక్తుడు ఆ శివుని కథను చక్కగా తీశాడు అందులో అసలు శివుని చూపించిన తీరు శివుని యొక్క లక్షణములు శివుని యొక్క గుణములు అవి చూస్తుంటే ఇది ఈ విధంగా నిర్వర్తించి దీని విధంగా భాషకు కూర్చున్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు జ్ఞానులు అయితే తప్ప వారికి శివుని గురించి తెలిస్తే తప్ప వాళ్ళు చూపించలేరు అంత అద్భుతంగా అందుకని కోరి మన ఇంట్లో సాయంత్రం పుట్టి కార్యక్రమాలుగా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి విషపూరితమైన సీరియల్స్ చూడకుండా మనకి చాలా పునీతం అవుతుంది అంతేకాదు మన హృదయం నిర్మలమైపోతుంది మనసులో ఉండేటువంటి పంకిలన్నీ పోతాయి అందుకని మనం కోరి నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి లేవనుకోకూడదు అలా మనకి ఏర్పాటై ఉన్నవి లేదు వీళ్ళ భాగవతం వారానికి ఒకసారి చెప్పుకోవడానికి బాగుంది కాబట్టి చెప్పుకుంటాం లేకపోతే చెప్పుకుంటాం భగవత్ కథ బాగుండకపోవటమే ఉండదని చెప్పేవాడిని బట్టి వినేవాడు అందుచేత ఆ భగవత్ కథను ఆ విధముగా రమ్యముగా చెప్పి వారి చెవులకింపు గురిగింపు కొలిపోవాలను ఇదొక భాగం ఇది ఆత్మసాధన పరుడికి ఇదొక భాగం మాసరికి గారు ముప్పై సంవత్సరముల పాటు ఎలా ప్రవచనాలు చేస్తూనే ఉన్నారండి రోజు చేసేవారు ఇది రోజు ముప్పై సంవత్సరములు ఒకళ్ళు వచ్చారా ఇద్దరు వచ్చారా ఎవరు వచ్చారా అంటే ఒక్కొక్కసారి మేము వెళితే అక్కడ ఒక ముగ్గురు బోడెమ్మలు కూర్చుండేవాడు అంటే బోడెమ్మలు ఎందుకంటున్నారంటే పూర్వాచారం ముసలివాడిని ముగ్గురు నలుగురు కూర్చునేవాడు అయినప్పటికీ ఈయన ఎంత ఉత్సాహంగా చెప్పేవారంటే విషయాలు ఆశ్చర్యంగా ఉండేది ఇది వీళ్ళకే అనిపిస్తుంది మనకి ఆయనకి ఎలా ఉండేది కాదు నూరాపది ఎండ్రో మూడు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చునే వాళ్ళు మూడు మంది ఉన్నారు అదృశ్యం కాదు మరి భగవద్భక్తులు సూక్ష్మ శరీరాలతో దివ్య ఇక్కడ ఉంటారు సందేహం లేదు రామాయణం చెప్తుంటే ఆంజనేయుడు ఉంటాడు అలాగే మహాభారతం చెప్తుంటే ద్రౌపదీదేవి అక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటుంది ద్రౌపదీదేవికి మహాభారతం అంటే అంత ఇష్టం రామాయణం చెప్పుకుంటే అలా ఉంటుంది మరి భాగవతం చెప్పుకుంటూ ఉంటే భో భక్తజనం అంతా భగవద్భక్తులు కేవలం భగవంతుని కోసమే జీవించే వాళ్ళందరూ కూడా ఇలాంటి చోటకు వాళ్ళు దిగి వస్తారు ప్రతి ఆదివారం చెప్పుకుంటారట అంటే ప్రతి ఆదివారం వచ్చేస్తారండి ఏ ఆదివారం వచ్చినా మరి చెప్పకుండా ఏమేమి వేరే కార్యక్రమాలు ఉన్నావు అనుకోండి ఓహో వీళ్ళంత సీరియస్ కాదని వెళ్ళిపోతారు దైవత దేవ దైవ దేవతా ప్రజ్ఞలో ఋషి ప్రజ్ఞలు వారికి భగవంతు విషయంలో ఉన్నటువంటి ఆసక్తి ఎలాంటిదంటే మనం శ్రద్ధగా నిరంతరంగా నిర్వర్తించుకుంటుంటే వారు రావటం ప్రారంభం చేస్తారు వారు రావటం ప్రారంభం చేసిన తర్వాత మనం మానేస్తే వారు మన ఎందుకు చాలా దురదృష్టంగా ఉంటారు అందుకని భగవత్ కార్యములు ప్రారంభించేప్పుడే ఆలోచించుకోవాలి తప్ప ప్రారంభించి నాగాలు పెట్టుకుంటూ పని మనుషుల్లాగా ఇలా మనకే కదా సమస్య ప్రస్తుతం ఎప్పుడూ మానేస్తూనే ఉంటారు కదా అలా ప్రేయలు మానేయటం ప్రేయర్లు మానేస్తే వచ్చి కూర్చుని ఆయన ఆయన మనకన్నా రెండు నిమిషాల ముందే వచ్చి కూర్చుంటాడు ఏది మనమంతా ప్రేయర్ చేస్తామని మన రెండు నిమిషాలు కాదు ఐదు నిమిషాలు కాదు అసలు రానేలేదనుకోడు ఓహో వీడు ఎంతే లేదు ఓసారి చూస్తా రెండు సార్లు చూస్తారు మూడు సార్లు చూస్తారు ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పట్లే మీ ఇంట్లో మీరు చేసినప్పుడు కూడా మీరు రెగ్యులర్గా చేస్తే ఆ సమయానికి ఆ ప్రజ్ఞకుడు అంతే లేదు ఒక స్తోత్రం రెగ్యు మీరు నిరంతరం చేస్తుంటే ఆ స్తోతానికి సంబంధించిన దేవతా ప్రకేకుడి ఆ సమయానికి వస్తుంది నువ్వు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు చేస్తే రారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా పనులు వాళ్ళకి చాలా పనులు ఉన్నాయి వాళ్ళు లోకోద్ధరణ కోసం పనిచేసేటువంటి వారు మన పోటి పాములు పిలిచినా రావడానికి సంసిద్ధులే అంటారు అది వారి శ్రద్ధకి సంబంధించి అందుచేత మనం మనం వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్నామంటే మనం వచ్చి పూజ చేస్తున్నామంటే మనకన్నా ముందే దేవతలు ఋషులు వచ్చి కూర్చుంటారని తెలియదు డాలి అప్పుడు మనం శ్రద్ధగా సమయాన్ని పాటించి వస్తాం ఒకటి రెండవది శుచి అయి వస్తాం కదా మూడవది వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతాం అంతేంది ఇలా మనం పెట్టుకొన్నీ కూడా ఏవో విగ్రహాలు అనుకునేటో ఓ పద్ధతి అవన్నీ సజీవమూర్తనుకోవటం అనేటది ఇవాడు నేను కుమిరి అనేటువంటి గ్రామంలో ఇరవై ఐదు మంది గురుమూర్తులు ప్రతిష్ట జరిగిన చోట అందరికీ పుష్పములతో పూజ చేసుకుని అటుపైన ఒక చక్కని అత్యద్భుతమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ మురళీకృష్ణ యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ట చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అక్కడ వాళ్ళందరికీ చెప్పు వచ్చాయి ఇవన్నీ రాత్రి విగ్రహాలు అనుకోవద్దు మీరు చేసిన మీరు చూపిన భక్తి శ్రద్ధల వల్ల అవి విధంగా ఏర్పడి ఇంతమంది గురుమూర్తులు వచ్చారు ఇరవై నాలుగు గురుమూర్తుల్ని మూడు సోపాన్ సోపానాల్లో ఏర్పాటు చేశారు ఇరవై నాలుగు గురుమూర్తులు ప్రధానంగా వారి గురువునొకరిని ఒక స్థానంలో ఏర్పాటు చేశారు అక్కడికి ఇరవై ఐదు అదే ఊళ్ళో అంత తపస్సు చేసిన ఇంకో గురువు త్రైలింగస్వామి ఆ త్రైలింగస్వామిని మరొక చోట అక్కడ ఇరవై మంది గురువులు త్రైలింగస్వామి హనుమేష స్వామి వారిద్దరూ కూడా ఈ కుమి గ్రామంలో ఒకరేమో త్రైలింగస్వామి కాశీ వెళ్లిపోయారు రెండో వారు అక్కడే ఉండి తపస్సు చేశారు ఆయన తపోఫలంగా సక్కరి గురుపరం పేరపడింది వారందరూ భక్తి మార్గము ధ్యాన మార్గము అవలంబిస్తూ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్లి నేను వారు నా చేత అందరి గురువులకి పుష్పము నా చేత సమర్పింపజేసి చటిచేవరికి శ్రీకృష్ణమూర్తి యొక్క విగ్రహాన్ని ఇక్కడ ప్రతిష్ఠింపజేశారు ప్రతిష్ఠింపజేస్తే అది ఎంత అనుగ్రహం ఉంది ఎంతోమంది ఉంటారు మన ఎందుకు పిలవాలి ఒకటి కృష్ణుని ప్రతిష్ఠింప చేయడం అనేటువంటిది సామాన్య విషయం కాదు ఎందుకంటే సకల దేవతామూర్తి అయినా సకల గ్రహమూర్తి సకల ఋషిమూర్తి గురుమూర్తి అనే జగద్గురువు జగన్నాథు జగద్గురు జగన్నాథో విణునాథ విశారద అంట అందుచేత అలా ఏర్పాటు చేస్తుంది రాదు మరణం నుంచి మానేసాం అనుకోండి అక్కడ వెళ్తాం అందుచేత వారందరికీ చెప్పొచ్చి మీరు ఏం వచ్చారు ఏం చేత ఏం చేత కాకపోయినా పర్వాలేదు ధూపం దీపం ఒక అరటిపడిన నైవేద్యం మీరు జట్లు జట్లుగా ఏర్పడి మీరు అన్ని చోట్ల పెట్టండి మీ తోచ మీ గురువు గారు చెప్పిన ప్రార్థన చేయండి ఆ పైన మీ ఓపికనట్టు భజన చేయండి ఇలా చేసుకుంటూ ఉండండి ఆ పెట్టినట్టు నైవేద్యం ఎలాగో అగ్రంత అక్కడే మనకి బూడిదైపోతుంది అలాగే దెప్పెట్టిన దీపం అక్కడే హరించుకుపోతుంది నైవేద్యం తీసుకెళ్లి మీరు తినకుండా ఊళ్ళో మనుషుకో పక్షిగో ఓ పశువుకో పెట్టేయండి ఇది మీరు దీక్షగా చేసుకుంటే మీ గురువు గారు ఇక్కడ మిమ్మల్ని పరిపూర్ణంగా అనుగ్రహిస్తారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అదే ప్రదేశంలో రెండు సంవత్సరాల క్రితం గాయత్రి ప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది నా ద్వారానే చేయించుకున్నారు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఈ ఇక్కడ ఉండేటువంటివన్నీ కూడా అవేవో విగ్రహాలు అనుకోకూడదు మనం నిత్యం ఆరాధన చేస్తుంటే క్రమంగా వాటి ఎందు ఆ దేవతా ప్రజలు అవతరిస్తారు అందుకని వాటిని మనం హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాం కదా హ్యాండిల్ చేసే విషయంలో చాలా జాగ్రత్త ఎందుకని సజీవ మూర్తులవి అలా భావన ఉన్నదనుకోండి మీ వర్గం సత్యమై కూర్చో అది సత్యమై కూర్చుంటుంది మన భావన చేత అక్కడ అవతరణ జరుగుతుంది ఆరాధన చేత అవతరణ జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే ఈ భగవద్భక్తలు మనం చెప్పు భగవద్గ్గలు చెప్పుకుంటూ ఉంటే భాగవతుల విందు చేరిపోతూ ఉంటారు ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్రతత్ర కృతమస్థనా మనం అంతే కదా అంతేకాదు హనుమంతుడు యొక్క బలి రాముడు వస్తాడు ఎందుకంటే రాముడికి ఇష్టం కదా తుమరో భజన రామకో భావై అన్నారు కదా నీ పూజ చేస్తే నువ్వు శివతత్వం రాముడు వచ్చేస్తాడు అంటే శివకేశవు ఇద్దరు అక్కడే ఉన్నారు అంతే అంతే కదా అలాగే రాముడి పూజ చేస్తావు అనుకోండి హనుమంతుడు వచ్చేస్తాడు అంతేకాదు రాముని పూజిస్తే శివుడు వచ్చేస్తాడు ఎందుకని శివుడికి రాముడు అంటే అంత ఇష్టం ఆ కాశీవులు అందరికీ ఆయన చెవులో చెప్పేది అదే కాశీలో మరణించే వాళ్ళందరికీ కూడా చెవిలో శంకరుడే సరాసరి తారక మంత్రం ఉపదేశిస్తాడే అందుకని ఎక్కడ పోదాం అనుకుంటూ ఉంటారు అందరూ దానికి కూడా యోగం ఉండాలండి అందరూ అక్కడ యోగం ఉండాలి అనుకుంటే అవుతాయావు కదా అంతేత ఆ విధంగా ఒక దేవతను చక్కగా ఆరాధన చేస్తుంటే వారితో శివకేశవ సంబంధం చాలా అవినాభావ సంబంధం ఒకరు ఇంకోరు పిలుస్తారు వాడు బాగా చేస్తున్నాడు రాయి చూద్దాం అంచేత మన ఈ భగవద్గథలు చెప్పుకోవటంలో భగవత్ స్పర్శ బాగా లభిస్తుంది అంతేకాదు ఋషుల స్పర్శ ఇప్పుడు ఎంతమంది ఋషులు ఉన్నారండి భాగవతం అని చెప్పిన వారు నిన్న ఇవాడ నిన్న నవగోపిక సంఘం వారు పెట్టారని అసలు భాగవతం మొదటి నుంచి ఎవరెవరు ఎవరేదో చెప్పారనేటువంటిది నిన్న మొన్న నిన్నో ఇవాడ చూశా చాలా బాగా నేను చెప్పినా అనుకున్న రోజులు అంచేత అలా వారందరూ వస్తారు వారందరికీ ఇష్టం భాగం ఈ భాగవతం అనేటువంటిది మన వాంగ్మయానికి చిట్ట చివరి అంశం చూసారా మనం మకుటం ఉంటామే ఈ వేద వాంగ్మయంలో పుట్టినటువంటి సమస్త పురాణములు ఉపనిషత్తులు వేదములు అనేక గ్రంథములు వీటన్నిటికీ మకుటం ఏదంటే భాగవత ఈ భాగవతంలో ముందు భగవద్గీతలో ఆవిష్కరించాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆవిష్కరించిన దాన్నే మళ్ళీ భాగవతంగా వేరే విపరంగా పట్టుకురావడం జరిగింది అంచేత ఈ భాగవత కథలు వినటానికి ఋషులు వస్తారు దేవతలు వస్తారు మునులు వస్తారు అందరూ వస్తారు వేద వ్యాస మహర్షి చెప్పారు ఆదివారం సాయంత్రం చెప్పుకోండి భాగవతం అని భాగవతంలో చెట్టు చివరి స్కంధాల్లో ఉంటుంది అది ఆదివారం సాయంత్రం భాగవత ఎందుకు చెప్పుకోమన్నారా అని చూశాను ఆ ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకి గురుహోరం అది ప్రదోషకాలం అవటం వల్ల మన్ని సూక్ష్మలోకాల్లోకి తీసుకెళ్లేటువంటిది సాయంత్ర సంధ్య బాహ్య లోకాల్లోకి పట్టుకొచ్చేటువంటిది ప్రాత సందే ముద్దులు మనం ప్రపంచంలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాం సాయంత్రం ప్రపంచంలోనే నిష్క్రమిస్తాం ఎక్కడికి పోతుందో తెలియదు ప్రపంచంలోకి దిగటం తెలుసు ప్రపంచంలో నిష్క్రమణం తెలియద్దు నిష్క్రమణం సాయంత్రం ప్రదోషకాలం నుంచి మొదలవుతుంది అందుకనే అక్కడ మనకి శివ ప్రజ్ఞ ఇచ్చా కానీ దీని నుంచి మనకి లయంగా ఇదంతా లయం చేసేది నేను ఇంకో చోటు పట్టుకుపోతాడు ఇక్కడి నుంచి మనకి ఇంకా మూడు దివ్యమైన లోకాలు ఉన్నాయి ఈ భౌతిక లోకాన్ని కన్నా సూక్ష్మ లోకము సూక్ష్మతరము సూక్ష్మ సూక్ష్మ కారణం మనకి స్థితులు ఉన్నాయి అందులోకి మనం వెళ్ళాలంటే సాయంత్రం ముఖ్యం సాయంత్రం నుంచి మనం క్రమంగా ఉపక్రమించే నిద్రలోకి వెళ్ళేటప్పటికీ నిద్రలో మన యొక్క ప్రజ్ఞ మన లోపలికి ప్రవేశించేస్తుంది ప్రవేశించి మన స్పందనం ద్వారా మన లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందో తెలియక నిద్రపోతుంది అది తెలుసుకునే ప్రయత్నంలో ఉండేటువంటి వాడు యోగి అతను ఏం చేస్తాడు ఆ లోపల మన రాత్రిపూట ఆ సాధనకి చాలా ఉపయోగకరమైన కార్యం ఎందుకంటే అంతరంగంలోకి వెళ్ళిపోతాం పగలు బహిరంగంలోకి వచ్చేస్తాం బహిరంగంలో చేసే కార్యక్రమాల అంతరంగంలో చేసే కార్యక్రమాలకు శాశ్వతత్వం ఎక్కువ బహిరంగంలో కార్యక్రమాలకు అంత శాశ్వతత్వం లేదు అందుకనే యోగి రాత్రి ఎక్కువ వేరుకొని ఉంటాడు పగలు పంగా నడిపించారు అందువల్ల మనకి ప్రదోషకాలం 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 అని ఇచ్చారు ఈ ప్రదోషకాలానికి శివుడు అధిపతి ఈ విషయం నేను కశ్యప ప్రజాపతి ద్వితీయ దేవికి ఉపదేశం చేసిన సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది ద్వితీయ దేవి నా సంతానం కావాలని కూర్చుంటుంది సాయంత్రం కూర్చుంటే ఇది శివుడు అమ్మవారితో పాటు నందీశ్వరిని అధిష్ఠించి ఈ చోట్లంతా తిరుగుతుంటాడు ఇప్పుడు మనం చేయవలసినటువంటిది ఆరాధన తప్ప కా కామ్యమైన కర్మ కాదని చెప్తే ఒప్పుకోదా ఒప్పుకోక చాలా ఏమంటారు కఠన వేస్తుంటారు కదా సరే బాగా మొండికి వేస్తుంది నాకు ఇప్పుడే కావాలంట సరే నీ కర్మ నాడు ఆయన అందించాడు వీరియాన్ని అందిస్తే అందులోంచి ఇద్దరు లోకకంటకులు అయినటువంటి వాళ్ళు పుట్టుకొచ్చారు వాళ్లే హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకృష్ణ ఆ హిరణ్యస హిరణ్యకసుడు యొక్క కూతురే సింహిక సింహగా కూతు కొడుకే రాహు చూడ వాటికి విడుస్తున్నాడు రాహుకేతువులు వాటికి మనీ పట్టుబడుతుంటారు సూర్యచంద్రుల్ని పట్టుబడుతూ ఉంటారు సూర్యచంద్రుల్ని పట్టుబట్టడం వేలండి మన పట్టుబడితే సత్యమే ఎందుకంటే సూర్యచంద్రులే తప్పించుకోలేనంత పట్టు కలిగినటువంటి ప్రజ్ఞ రాహు ఈ రాహుకేతుల యొక్క అవి ఛాయాగ్రహాలు అంటారు అవి ఏంటంటే మనకి ఏది పట్టుకోవాలో అది వదిలేస్తూ ఉంటాం ఏది అక్కర్లేదో అది పట్టుకుంటాం ఈ రెండు చేయిస్తాడు అది వాళ్ళ గొప్పతనం అంటే దే క్యాస్ట్ షేడ్ అన్నది అంటే మన మీద ఒక నీడ పడేస్తారు పడేస్తే ఏది మనకు అవసరమో వాటి అందు ఎందుకని అక్కడ రాహు పనిచేస్తే పట్టు వస్తుంది అక్కడ కేతుకు పనిచేస్తుంది అందుకని ఏది మనకి ఉదాహరణ కలిగి వస్తుందో దాని ఎందు మనకి విడుపు అన్నమాచారి చక్కని పాట రాశారు దాని మీద చేయబూడవన్నిటి ఎందు పట్టు చేయవలసినన్నిటి ఎందు విడుపు అదేంటండి ఎప్పుడు బాగుపడుతున్నారు నిర్ణయం రాసుకున్నాడు ఆయన అలాంటి మనిషికి ఆయనే కాదా కదా మన సంగతే ఆయన రాసేవారు పునాన్ని చూసి కదా అందుచేత ఇలాంటి రాహుకేతుడు ఎవరు పుట్టారు సింహకు పుట్టారు సింహిక హనుమంతుడిని పట్టలేకపోతుంది సముద్ర లంఘనం చేస్తున్నప్పుడు సింహిక ప్రయత్నం చేస్తుంది హనుమంతుడి లాగేద్దామని హనుమంతుడు ఎక్కడ సింహిక ఎక్కడ అందుకని హనుమంతుడు ఆరాధన చేసామనుకోండి సింహిక పట్టదు రాహుకేతువులు పట్టదు అందుకని అది ఇచ్చారు మన పెద్దలు రాహుకేతువుల ప్రభావాన్ని మీద పండకుండా ఉండాలంటే హనుమంతుడు ఆరాధన చేసుకో రాహుకేతువులు దుర్గ భక్తులు అయి ఉండటం చేత దుర్గా ఆరాధన చేసుకో లేదా శివుని అన్నా పట్టుకో ఈ మూడు ఇచ్చారు మనకి సాంప్రదాయం ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం విషయం అందులోకి ఎందుకు వచ్చామంటే మనం మన పట్టవలసిన ఋషులు దేవతల్ని వదిలేసి ఏమైనా పట్టుకోకూడదు అవి మనం పట్టేటట్టుగా తయారవుతుంది ఇలాంటివన్నీ వదిలిపోవాలనుకోండి ఇలాంటి కథల్లో మనం బాగా పాల్గొంటూ ఉంటే ఇలాంటి సమయంలో వారు చుట్టుపక్కల గ్రహాలు చుట్టుపక్కల గ్రహం అందుకని మనకి ఏది ఉండాలో అది బాగా మన ఏదో స్థిరపడటానికి ఈ భగవద్ కథలు ముందు బాగా చదువుకోవాలి చదువు భగవద్భక్తుల కథలు చదువుకోవాలి ఈరోజున అక్కడ వారందరికీ చెప్పారు 26 ఆరు మంది గురువులను పెట్టారు ఇరవై ఆరు మంది గురువులు జీవిత జరితలు చదువుకోండి ముందు ఆ పుస్తకాన్ని అక్కడ ఉంచండి ఆ జీవిత జరితలు చదువుకోండి అటుపైన వారి బోధం చదువుకోండి మొత్తం జ్ఞానంతో చదువు రమణ మహర్షి ఉన్నారు రామకృష్ణ పర్వస్తున్నారు అందరూ ఉన్నారు మీరు ఎవరు చెప్పడం వాళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు షిడీస ఉన్నారు చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నారు గుర్తుగుచ్చుగా చెప్తున్నారు శంకరులు ఉన్నారు రామానుజులు ఉన్నారు మధ్వాచారి మధ్వ మధ్వాచార్యులు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ పెట్టారు వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్య వేసేది వాళ్ళ యొక్క భావ వైశాల్యానికి వీరికి అర్థం చదువుకుంటున్నాం ఎప్పుడు ఒకటే కదా అలాంటి చదువుకుంటారండి అదే గురుచరితలు తిప్పి 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 సాయినైనా అమృతం ఏంటి ఎంతమంది లేరు గురువు గురుచరిత్రలు కావా కావా ఎందుకు చదువుకో నీకు మనోవైశాల్యం లేదు త్రైలింగస్వామి రెండు వందల డెబ్భై ఐదు సంవత్సరాలు స్నేహంలో ఉన్నాడు అండి రామకృష్ణ భరంస కేవలం శ్రైలింగస్వామిని చూడటానికే కాశీ వస్తాడు కలకత్తా నుంచి ఎందుకు కాశీ నీకు కనబడ్డాల్సి వెళ్ళడానికి అందుకు రావట్లేదు అక్కడ స్వామి నారాయణ ఒకసారి దర్శనం చేసుకోవాలి వస్తాడైనా అలాంటి మహానుభావుడు ఆయన కథ చదువుకోండి ఈ మధ్యకాలంలోనే మన ప్రాంతం నుంచే వెళ్ళి తపస్సు చేసి ఎంతోమందికి ఎన్నో రకములుగా ఉదారణ కలిగించినటువంటి వారైనా అలాంటి వ్యక్తి కథ చదువుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది రామకృష్ణుడు జీవిత చరిత్ర ఎంత బాగుంటుంది బోధనలు సరే గురా వివేకానందుడు జీవిత చరిత్ర ఎంత బాగుంటుంది అలాగే రమణ యొక్క జీవిత చరిత్ర ఎంత బాగుంటుంది ఒకటే పట్టుకుని అదే మాటి మాటికి పాత చింతకాయపచ్చే తింటాం కదా వైవిధ్యంగా మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటే ఒకే గురుతత్వము ఎన్ని రకాలుగా అవతరణ చెందివులదో తెలుస్తుంటాం అలా తెలిసినప్పుడు జగద్గురు యొక్క వ్యూహం తెలుస్తుంది జగద్గురో నమస్తే ఉంటుంది సార్ అలా అరవకరాన్ని చెప్తాడు కదా ఎంచే తంటే జగద్గురు అంటే ఏమిటి మొత్తం జగత్తులంతా నిండుకున్నటువంటి వాడు దేంట్లో నుంచైనా నీకు ప్రతిస్పందించేటువంటి గురువు జగద్గురు అంటే జగద్గురు తత్వం ఇన్ని గురు వ్యూహములుగా మనకి వచ్చి వారికి అదన ఉన్నప్పుడు మనం చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి చాలు ఒక జన్మ చాలు చదువుకోవడానికి ఒక జన్మ చాలు ఇవి చదువుకోవడం కోసమైనా మళ్ళీ జన్మెస్తారని ఇవా అవి వీధి కొనుక్కోవడం కోసం అవి వీధి తినటం కోసం అక్కడక్కడ తిరగడం కోసం కాదు ఇందుకోసం జన్మని ఎత్తారు ఋషుల కథలు గురువుల కథలు ప్రజాపతుల కథలు వాళ్ళంతా ఋషు మహత్తరం ఎటు ఋషులు రుద్రుల కథలు పశువుల కథలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ కథలన్నీ చదువుకోవడానికి ఎన్ని జన్మని తా తప్పే ఉందండి ఎందుకని అలా అలా జీవిస్తే ఎంతకాలం ఎన్నిసార్లు రావచ్చు ఆ విధంగా మనకి ఇది సూచన ఇస్తుందనమాట ఆదరము గల భక్త జనములు ఉన్న చోట అదొక అదృష్టం అంటే భక్త ఆదరం కలిగినటువంటి భక్త జనములు ఉండటం అనేటువంటిది అడుగు కదా అందరికీ లభ్యం కాకపోవచ్చు అది దీనివల్ల లభ్యమైంది భగవద్ అనుగ్రహం చేత లభ్యం అందుచేత ఏం చెప్పాలి అక్కడ భగవద్గథలను రమ్యముగా చెప్పి వారి చెవుల గింపు కొనిగింపు వరణం ఎంత బాగుందండి ఆ విధంగా మనకి ఎనిమిది గంటలు అయిపోయింది అని చెప్తే భక్తి యోగం అందరి మాధుర్యముని అభ్యసించి ఆత్మ కాని వస్తువులందు సంగము తొలగించుకుని వరణం అని ఇంకోటి చెప్పారు అంతకుముందు ఆత్మనే విహారంగా చేసుకుని తిరగమన్నా ఇప్పుడేం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇది మనకి ఇరవై సూత్రం భక్తి యోగం అందరి మాధుర్యమును అభ్యసించి భక్తి మాధుర్యం కలగటం అనేటువంటిది జీవ సంస్కారంలో ఒక పరిణామం అందరికీ కలగదు ఆ బోర ఏం జరుగుతుందో ఇవన్నీ అనిపిస్తున్నాయి కదా బోర బాగా రోగంగా ఉంటాయి మనిషికి మనిషి మనసు బాగా రోగ్రస్తమైతే పుణ్యపురుషుల కథల ఎందు విరక్తి ఉంటుంది అనురాక్తి ఉండదు అలా కాకుండా బాగా అనురాక్తిగా మనకి భగవద్భక్తుల కథ చదువుకుంటాం అప్పుడు మనకి మనలో అసలు మనకంటుంది లేకపోతే చదువుకోలేము అది బీజప్రాయంగా ఉంటే మనం దానికి ములకెత్తే విధానం తో అసలు బీజప్రాయంగా కూడా లేనటువంటి వాళ్ళకి మనం పుట్టించలేము ఎప్పుడు పుట్టించలేడని పద్దెనిమిది చదువుకుంటూ ఉంటాం మనం భాగం కొద్దిగా నిజేచ్చనైనా ఏమిచ్చిన కారణకు ఏగినైనా హరిప్రబోధములైన అంటూ అచ్చపు చీకటింబడి గృహప్రతులై విషయ ప్రవృష్టిలై చెరివిత చర్వణ స్పృష్టి సత్సూ చెరివిత చర్వనులైన వారికి ఏం చచ్చర పుట్టునే నిజేచ్ఛనైనా ఏమిచ్చిననైనా కానులకు వాడిని మనం ముట్టుకోకూడదు వాడు మనం ముట్టుకోకూడదు చూసుకోవాలి ఎందుకంటే వాడు మనం ముర్రపాడు చేసేస్తాడు మనం మాట రాగోవాడు ఎందుకు వచ్చిన పోవాలా అందుకనే ఏం చెప్తారు తెలుసా భగవద్ కార్యాలకి ఎవరిని బొట్టు పెట్టి పిలవద్దని చెప్తారు ఇష్టం ఉన్నవాడు వాడుగా వస్తాడు కదా ఇష్టం లేని వాడిని పిలిచా అనుకోండి వాడు మీద వాడు కూడా న్యూస్గా ఉంటాడు వాడు ఎక్కడే కొంచెం అటు చూస్తూ ఉంటాడు ఎటు చూస్తూ ఉంటాడు కదులుతూ ఉంటాడు కుర్చీలు జరుపుతూ ఉంటాడు కిందకి వెళ్తూ ఉంటాడు పైకి వస్తూ ఉంటాడు మిగతా వాళ్ళందరూ వాడి చోట సభ అమ్మ వీడు వచ్చాడు ఎవరి సభ కదా అందుకని దాని అంత ఆదర ఉండేవాడికే అది ఇంకో అందుచేత ఆ విధంగా మనం మాధుర్యము మనలో ముందు అభ్యాసం జరిగి జరిగితే ఏం లేదంటే ఆత్మపరమైన విషములు బోధ చేసేటువంటి అంశములలో మనం హస్సు విహరించేట్టుగా ఏర్పాటు చేసుకోమన్నాడు అంటే సద్గురువులకి మామూలు గురువులకి తేడా ఉంది రకరకాల శాస్త్రాలు చెప్పే గురువులు ఉంటారు ఛందస్సు నేర్పే వాళ్ళు ఉంటారు వ్యాకరణ నేర్పే వాళ్ళు ఉంటారు జ్యోతిషం నేర్పే వాళ్ళు ఉంటారు నిరుక్తం నేర్పే ఉంటారు అనేక అనేటువంటి విద్యలు ఉన్నాయి హస్త సాముద్రిగా నేర్పే వాళ్ళు ఉంటారు జాతకాలు చెప్పేవాళ్ళు అందరూ గురువులే ఏ విద్య ఏందో వారికి బాగా నిపుణత ఏర్పడుతుందో దాని వారి గురువులు కెమిస్ట్రీ గురువు ఫిజిక్స్ గురువు మ్యాథమెటిక్స్ గురువు తెలుగు మాస్టరు అని చెప్తూ ఉంటాం కదా అవందరూ వాళ్ళు సద్గురువులు కాదు సద్గురు అంటే సద్గురువు అంటే సత్యములు తాను అనుభవిస్తూ ఆ సత్యములందే తాను విహరిస్తూ ఆ సత్యమునే ప్రకాశింపజేసేటువంటి వాడు సద్గురు ఆయన ఎప్పుడు ఆత్మయందే విహరిస్తూ ఉంటాడు అలాంటి వాడు మనకి మనకు విన్నటువంటి వారందరూ ఇప్పుడు రమణ మహర్షి దేని గురించి మాట్లాడు తురీయ స్థితి గురించి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు జాగ్రత్త స్వప్న అవసరం కన్నా తురీ స్థితి అలాగే ఇంక రమణ రామకృష్ణ తన్మయత్వం భక్తి తన్మ శ్రీడీ సాయ ఆయనలో అన్నీ ఉన్నాయి భక్తి ఉంది యోగం ఉన్నది జ్ఞానం ఉన్నది అన్నిటికీ మించి వైరాగ్యం ఉన్నది ఏం నేర్చుకుంటున్నారు ఇప్పుడు షిరి ఆయన ఆశ్రయించే వాళ్ళందరూ వైరాగ్యం నేర్చుకుంటున్నారా ఆయన అంత వైరాగ్యం నీకేమి అబ్బంది వైరాగ్యం ఇంకా అది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకోటి కావాలి మరొకటి కావాలని ఆ ష్రిడి అంతా నింపేశారు కదా షిరి ఎందుకు వెళ్తారండి కోరికలుగా వెళ్తా తిరుపతి ఎందుకు వెళ్తారు కోరికలకి వెళ్తా కోరికల కోసం వెళ్ళేటువంటి సత్యం కోసం వెళ్ళాలి సత్యదర్శనం కోసం వెళ్ళాలి దైవం దగ్గరికి సత్యదర్శనం కోసం వెళ్ళాలి సద్గురువుల దగ్గరికి సద్గురువుల దగ్గరికి దైవం దగ్గరికి ఇతర విషయముల కోసం వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు చాలా అజ్ఞానం అనేటువంటి తిమిరల్లో కొట్టుకుపోతున్నటువంటి వాడు అందుచేత ఇక్కడేం చెప్తున్నారంటే ఆత్మకాని వస్తువునందు సంఘము తొలగించుకోవాలంటే ఆత్మతత్వాన్ని మాటి మాటికి ఆవిష్కరించేటువంటి బోధనలు ఆత్మతత్వాన్ని మాటిమాటికి ఆవిష్కరించేటువంటి గ్రంథములు వీటి అంతా ఆసక్తి పలుచుగా ఉంటాయి రెండవనే బోధనలు ఉన్నాయి అవి మనకి లైవ్గా ఉంటాయి గ్రంథములు ఉన్నాయి అలా చెప్పినటువంటి వారు ఉందని అవన్నీ గ్రంథస్థం చేసి ఉంచారు కాబట్టి ఆత్మపరమైన విషయముల్లో ఆసక్తి కలగాలంటే ఆత్మపరమైనటువంటి విష విషయాలే ఎక్కువను మనం పఠిస్తూ ఉండాలి అది ఆత్మవిచారానికి దారితీస్తుంది ఆత్మవిచారం జరకపోతే మిగతావన్నీ మనకి బాగా విచారం కలిగించేటువంటిది సంస్కృతంలో విచారం అంటే దాని కూర్చునేటువంటి చింతన తెలుగులో విచారం అంటే అట్లా దిగాలుగా మొహం పెట్టేస్తుంది ఏడు మొహం పెట్టుతుంది పక్క వాళ్ళకు కూడా విసు కలిగించేట్టుగా ఉండటం అది మన తెలుగు విచారం సంస్కృత విచారం అంటే చక్కగా భావన చేస్తూ ఉంటాం విషయం మీద అందుకని మనకేం చెప్తారంటే ఆచారం కన్నా విచారం ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టి ఉంటుంది ఆత్మవిచారంలో కనుక నీకు రుచి కలిగితే నీకు ఆచారం అంత పట్టు అందుకనే రామకృష్ణ సొలేశారు ఆచారం రోజూ పూజ నేను ఇంకా ఎందుకంటే ఎప్పుడూ అమ్మతో నేను కూడి ఉండి అనుభూతి చెందుతుంటే అటుటో పోతూ ఉంటుంది ఆత్మలోకాలకు వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఈ లోకాలే ఉండవు అంచన్న ఇక్కడ నిలబడి పూజలో సగంలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఈ భక్తులందరూ అట్లా నిలబడిపోయి ఉంటారు ఈ పూజ పూర్తి చేయాలి వాళ్ళు ఇచ్చిన కొబ్బరికాయలు కొట్టాలి మళ్ళీ అందులో ఒక చెప్పదేశం ఇంటికి వెళ్ళాలి వండుకోవాలి పచ్చడి ఇది బాధ ఈ రోజులకి ఎలా నిలబడిపోతూ ఉండేవారు పూజ చేస్తూ చూస్తారు అమ్మమ్మమ్మ మన వల్ల వీళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారని యాజమాన్యాన్ని పిలిచి ఇంకా పూజ నా వల్ల కాదు ఎవరికైనా అప్పచెప్పిండి అని ఆ పక్కన ఒక అందులో కూర్చోవడం అంతే అదే కూర్చోవడం ఆత్మవిచారం ఆత్మానుభూతి అంచేత మనకి అలాంటి కథల్లో ఏవో మనకి ఇది చేస్తే అది వస్తుంది అది చేస్తే ఇది వస్తుంది ఇన్ని రోజులు చదువుకుంటే ఈ కష్టం ఇలాంటి కథలుండే ఉంటాయి అవన్నీ ఆత్మోద్ధరణకు మనకు వచ్చేటట్టుగా ఇన్ని కోరికలు తీరితే అవుతుందండి జన్మ ఇంకా కోరికలు తెరకే మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతూ ఉంటాము అవి ఎప్పటికీ ఇవి తిరుగుతూనే ఉంటాయి కొత్త వస్తూనే ఉంటాయి తిరుతూనే ఉంటాయి కొత్త వస్తూనే ఉంటాయి వచ్చేప్పుడు దిగు వచ్చేప్పుడు కొన్ని కోరికలతో వచ్చినటువంటి వాడు వెళ్ళిపోయేప్పుడు కోరికలు లిస్టు పెంచుకు వెళ్ళిపోతాడు అందుకే మళ్ళీ వచ్చేవాడు ఇంకా లిస్టు తోక పది ఎక్కువగా ఉంది మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ మనం చూడని ఏమన్నా ఊరు వెళ్ళామనుకోండి ఇక్కడ నుంచి ఏదో కొంత లగేజ్ వేసుకుని బయలుదేరుతాం ఏదో లగేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ రైడ్లు అయితే లేదో విమానం అయితే వాడు పదిహేను అంటాడు అందుకని దానికి తగ్గట్టుగా ఏదో క్లుప్తంగా ఒక సంసార పక్షంగా ఏర్పాటు చేసుకుని వెళ్తావు అక్కడికి వెళ్ళిందా సార్ అక్కడ అవి ఇవి ఇవి అవి పోగేసుకుంటావు కదా తిరిగి వచ్చేప్పుడు ఎప్పుడూ నీ లగేజ్ ఎక్కువే ఇటు నుంచి వెళ్ళేప్పుడు తక్కువ అట్నుంచి వచ్చేప్పుడు ఎక్కువంటే ఏంటి నీ అర్థం నువ్వు ప్రపంచంలో దిగినప్పుడు నీ లగేజ్ ఒకటి ఉంటే మళ్ళీ తిరిగి పుట్టేపటికి ఇంకొంచెం చెప్పేది ఉంటుంది లగేజ్ ఇది మనం చేస్తున్న పని దానికి దైవ ఆరాధన దానికి గురు ప్రార్థన అంతకన్నా మూర్ఖత్వం ఇంకోటి లేదు ఆ పద్ధతి ఇక్కడ చెప్పండి సరస్సుకోరాడు ఎందుకంటే ఇది ఆత్మసాధన మార్గానికి సంబంధించింది కాబట్టి ఇతర వస్తువులందు సంగమును తొలగించుకును అని మాటి మాటికి వస్తువులు కొనుక్కోవడం ఎందుకండి ఒకటి పనిచేస్తుంటే ఒక వాచ్ సాదండి రెండు వాచలు మూడు వాచ దారు కదా ఒక కారు దాల్టలా ఇప్పుడు మనుషులకి రెండు కారులు ఒక ఆడదోడు సరిపోదు ఎందుకంటే ఇక్కడే అక్కడే పెట్టేస్తాం అందుకని ఇంకోటి కావాలి పెద్దదానికి పెంచుకుంటూ పోతుంది పూర్వకాలం అరడు వందల బాటలు ఉంటే సరిపోయేది ఇప్పుడు అరవై బాట్లు ఉన్న సరిపోతుంది అందుకే చెప్పులు ఎన్ని చెప్పులు కొంటాడో ఒక బీరువు ఆవిడ చెప్పులు ఉంటాయి అండి పెద్దవాళ్ళకి నలుగురు మనుషులు ఉంటే ఎన్ని ఉండాలని మా హైత నాలుగు గదులు ఉన్నారంతే కదా నాలుగు కాకపోతే ఎనిమిది దానికే ఒక పెద్ద బీరువు అయిపోతే ఎందుకని వస్తు సంపద ఎందు ఆసక్తి ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఆత్మసాధన జరగదు ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ ఆ విష భక్తియోగ మంతరి మాధుర్యమును అభ్యసించి ఆత్మకాని వస్తువుల నందు సంగము తొలగించుకున్నాడు ప్రధానమైన విషయం మనకి దీని వలన మనకి ఆత్మకు చేరుబోతున్నామా ఈ మనసు బుద్ధిని ఆధారం చేసుకుని మన నిజస్థితిలోకి వెళ్ళటం ఆత్మసాధన ఈ మనసు అలా బయట తిరుగుతుంటే అది ఆత్మసాధనకు వ్యతిరేకం కనులు మోసుగుర్చుంటే మనసు మన లోపల నుండి స్పందనలో చేరితే అది మన బుద్ధిలోకి ప్రవేశింపజేసి లోపల యొక్క వెలుగు దర్శనం చేయిస్తూ ఉంటుంది అలా వెలుగు దర్శనం చేయడం కోసం తపన చెందాలి అలా జరిగితే ఏం జరుగుతుంది నీ మనసు అంతర్ముఖం అవటం వల్ల నువ్వు బుద్ధిలోకి ప్రవేశిస్తావు బుద్ధిలోకి ప్రవేశించిన వారికే ఆత్మ అనేటువంటి సామ్రాజ్యానికి దాని యొక్క పొలిమూరంలోకి వెళ్తావు అటుపైన ఆత్మతత్వం అర్థం అయిన తర్వాత పరమాత్మతత్వం కూడా అర్థం చేసుకునే పరిస్థితిలో ఇంకా ముందుకు పోతావు ఇటు పక్కంతా కొండ పైకి ఎక్కువ కొద్ది గీతం ఏ ఆకాశం చాలా ఎక్కువ రమ్యంగా కదా చాలా పెద్ద కొండ ఎక్కితే కనిపించే దేవుని దానికి ఎందుకు కనిపించే కనిపిస్తుంది ఆ విధంగా మనం మనస్సు నుంచి ఇంద్రియాల్లోకి వెళ్ళిపోకుండా ఇంద్రియాల నుంచి శరీరంలోకి బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఆ బయట నుంచి మనం మనం బాగా సమీకరణ చేసుకుని ఇంద్రియములు మనసులో కూర్చుకుని మనసును బుద్ధిలో కూర్చుకుని బుద్ధిని ఆత్మలో కూర్చుకోవాలి ఇలా కూర్చుకోవాలి ఇలా కూర్చుకునేటువంటి కార్యక్రమానికి సంబంధించింది ఏదైనా చేసుకో అది కానిది ఊరికే సంఘం పెంచుకోక ఊరికే ఉన్నాయి కదా అని మన దగ్గర ధనం చేస్తే సద్వినియోగం చేసుకో ధనం చేస్తే ఊరికే సంపద మన వస్తువులు కొనేసి ఇలాంతా ఎందుకంటే ఎలా నింపుకుంటూ పోతుంటే తుడిచేవాళ్ళు ఎవరు మనకి పక్కే చూస్తూ ఉంటాయి ఇలా అయిపోతున్నాను నన్ను సమయం ఎక్కువ పోతుంది ఓ తులసి మొక్క పెట్టుకునే చోట మనం ఒక పాతికి మొక్కలు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి మనకే మనం ఎక్కువ తులసి మొక్క ఇంటి ఇంటికి పవిత్రత కలిగిస్తూ ఉంటుంది దాని మంచిగాలు వచ్చినప్పుడు ఓ తులసి మొక్క పెంచు అది నువ్వు చేసే మహోపకారం వృక్షజాతి ఇంటి నిండా పూల మొక్కలు లోపల బయట కూడా పెట్టేస్తున్నావు అనుకోండి ఎవడు పోస్తాడు నీళ్ళు ఇవి పోస్తా కారిపోతూ ఉంటాయి కదా వాటనటికి సేవ చేయాలి మొక్క అయినా కుక్కైనా సేవ చేయాలిగా ఇంటి బొక్కలు పెట్టుకున్నా అంతే బొక్కలు పెట్టుకున్న అంతే అందుకే గొప్పకి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి గొప్పకి చాకిని ఉంటాయి చాకి అవన్నీ క్లుప్తంగా పెట్టుకోవాలి వస్తు సంపద ఎంత క్లుప్తంగా ఉంటుంది ఉండేది ముగ్గురు నలుగురో ఇంటి నిండా కట్లరీ ఇంత పెద్ద అనుమయ ఉంటుంది ఎన్ని కప్పులో ఎప్పుడు తీయం వాడం ఎన్ని గాజు గ్లాసులో ఎప్పుడు తీయం వాడం ఎన్నెన్ని ప్లేట్లు ఏవో రకరకాల అందులో వెండి ఉంటుంది పింగాణి ఉంటుంది కింద పడేసుకుంటున్నా పెరిగినటువంటి ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది ఇవేవో ఉంటాయి అట్లా ఇవి మనం ఏమిటి వాటన్నిటిలో ఆత్మదర్శనం చేస్తుండాలంటే చేయలేక అని చెప్తారు అదొకటి ఆవిష్కరించారు అది ఇరవై ఒకటో విషయం ఇరవై విషయం జరిగిన కార్యములను వాని కారణములను భగవంతుడుగా భావింపవలసి ఇది బాగా చెప్పుకుందాం ఫైవ్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం జరిగిన కార్యములను వాని కారణములను భగవంతుడిగా భావింపబడడం అందని కార్యకారణ లౌకిక గుణములందో దృష్టి పోరాదు ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగిందంటే ఆయన ప్రతివాడు ఒక జీర్ణ తీస్తూ ఉంటాడు నీకు తెలిసింది చాలా తక్కువ నీకు తెలిసింది చాలా తక్కువ నోరు మూసుకుంటే మంచిది ఎందుకు చేద్దంటే కార్యకారణ సంబంధాలు పూర్వజన్మల యొక్క విషయంలో తెలిసిన వారికే తెలుస్తుంది భూత భవిష్యత్తు తెలిసినటువంటి వారికే కార్యకరణ సంబంధాలు తెలుస్తుంది అందుకని ప్రారంభనం చేత పూర్వమైనటువంటి విషయం ఒకటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయ్యినప్పుడు మీకు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అనుకోకుండా భగవత్ సంకల్పం ఎదురు చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయలేదు అంతేకాదు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క కష్టం ముందుకు చాలా శుభాన్నిస్తుంది ఇప్పుడు జరిగిన ఒక కష్టం ముందుకు చాలా శుభాన్ని చేయడం జరుగుతుంటే హిందుకు జరిగిందో నిలి తెలుస్తుంది అది భవిష్యత్తు తెలిసిన వాళ్ళు భూతం తెలిసిన వాళ్ళే చెప్పగలరు అందరూ చెప్పలేరు విశిష్ట మహర్షి అంటే మహర్షులు అందరిలోకి గొప్పవాడు కదా వశిష్ట మహర్షి ముహూర్తం పడితే రాముడు ఆరం అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయారు ఏంటంటే ఆయన తెలిసి పెట్టాడా తెలివి పెట్టాడా తెలిసే పెట్టాడు ఎందుకు తెలిసేట్లే పెట్టాడు మా జరగాల్సింది లోకోద్ధరణ కారణం అలా తెలిసిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళ పనికి ఎవండి వశిష్టండి ముహూర్తం అడుగుతూ ఉంటారు కదా వాడిని చూస్తే కొట్టాలనిపిస్తుంది కదా కొట్టకూడదు అహింస కదా ఇలాంటివన్నీ ఉంటుంటాయి చిన్న కార్యకారణ సంబంధ పై తరగతిలో చెప్పుకుందాం జరిగిన కార్యములను వాని కారణములను భగవంతుడుగా భావింపగలడు అందరి కార్యకారణములు లౌకిక గుణములందు దృష్టి పోరాదు వాడు అలాంటి వాడందుకు ఇలా జరిగింది వీడిలాంటి వాడికి ఇలా జరిగింది వీడిలాంటి మంచివాడు వాడికి ఇలా జరిగింది ఎందుకు నీకు పూసుకోలే అది మనకి ఇరవై రెండవ సూత్రం చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతాం న్యాయైన మార్గేణ మహిమహేషా గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యంకా సమస్త సుఖినోవకా సమస్త సుఖినోవకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి